0: سلام خوش اومدید به قسمت سوم پادکست قطره تو این قسمت میخوام در مورد فرانس کافکا صحبت کنیم نویسنده آلمانی زبانی که فکر کنم اسمشو رو بارها شنیده باشین یکی از بزرگترین و نویسنده نویسندهای قرن 20 میلادی بود که تو طول زندگی شانسارش دیده نشد و تازه بعد از مرگش نوشتارش مورد تحسین قرار گرفت اینجا میخوایم با تفکرات کافکا اشنا بشیم و ببینیم که چه چیزی در آثار کافکا بود که اونو با اینکه زنده نبود در زمره بهتری نویسنده ها قرار داد. فصل یک قطره شماری فرانس کافکا بر اینکه با تز فکرش بیشتر آشنا بشیم بهتر داستان زندگیش مرور با هم بکنیم کافکا تو سال 1883 در پراگ در آتشیش کنونی به دنیا میاد بزرگترین فرزند خانواده بوده و دو برادر و سه خوهر کوچکتر از خودش داشته هر دو برادرش قبل 6 سالگی جنه خودشون از دست میدن و سه خواهرش بعدها در جنگ جهانی دوم در اردوگاهی نازی میمیرند پدرش بازرگان موفقی بود که جز قشر با اعتبار و از نظر مالی توانمند جامعه حساب می شود داری اخلاقا به شدت مستبدانی داشت پدرش از نظر جستهی هم بسیار ورزیده بود فرانس تو محیطی بزرگ شد که پدرش به وجود آورده بودی محیط ترسناکی بود و انتظار یک بچهی رو داشت پدرش که فرانس اصلا با اون ویژگی ها مطابقت نداشت فرانس باتی کوچیکو مستره بود تقریبا همیشه مریضی بود که به علت این ویژگیاش همیشه باعث سرفکندگی و شرمندگی پدرش میشد و این حسی که نمیتونه انتظارات پدرش رو کنه همیشه تا آخر عمر همراهش بود نوشتن رو هم از برایانت همین احساس ها شروع کرد و راه فراری شد که بتونه با استرس و افسردگی و حس گناه و تنفر از خودش کنار بیاد بزرگ شد و به دانشگاه رفت توی دانشگاه تداد تحصیل شیمی رو انتخاب کرد ولی خیلی زود رشته‌اش رو به حقوق تغییر داد که هم موجب رضایت پدرش بشه که این رشته انتخاب کرده هم که فرصتی داشته باشه که توی کلاس‌های هنر و ادبیات آلمانی شرکت کنه و تو این کلاس‌ها هم با شخصی به نام ماکس برود که اونم نویسنده بود آشنا شد و دوستی صمیمانه‌ای با شکل داد که یک هم جلوتر تأثیر این آدم‌ها تو زندگی کافکا بهش میپردستیم در نهایت با مدرک دکترای حقوق از دانشگاه فرانکفورت تحصیل شد و توی شرکت حقوقی به مدت یک سال به عنوان کارمند دفتری خدمت سربازی بدون حقوقش گذروند. بعد به استخدام یک شرکت بیمه ایتالیایی اومد و این مسیر شغلی که داشت این حجم ها و ساعت طولانی و بیفایده و حقوق ناکافی و زندگی کارمندی در کل روح روان کافکار رو آزرده کرده بود و اون دوباره مثل کودکی بنوشتن پناه برد. تو همین روزا بود که شروع به نوشتن داستان محاکمه میکنه. داستان محاکمه امی جلدی نعلمونو به فارسی ترجمه کرده. داستان یک شخصی به نام جوزف کی که کارمند ارشد بانک و تو آستانه ی تولد 30 گیشی روز از خواب پا میشه و میبینه که چند نفر داخل آپارتمانشن. و میخوان اونو بازداشت کنن هرچقدر به دنبال دلیل بازداشتش میگرده به هیچ نتیجه نمیرست انگار واقعا اونو بدون هیچ جرمی که مرتکب شده باشه دستگیر کردن و میخوان محاکمش کنن یه جوروی انگار اون قربانی سیستم قضایی شده که توانایی اونو داره که کسی رو دستگیر کنه و بدون دلیل محاکمه کنه توی داستان یه جایی داره که نقطه عطف داستانه که جوزف به کمک عموشی وکیل را استخدام میکنه که بتونن ازش در دادگاه دفاع کنه و وکیل معروفی هم خیلی تو کارش یه کارشو بهترین به بهتری انجام میده و بعد از مدتها وقت گذاشتن روی پرونده در نهایت به جوزف علام میکنه که بهتر تسلیم بشه داستان و محاکمه توسط تورسون ولس تبدیل به فیلم شده اقتباس کرده از این کتاب به اسم The Trial مکمل 1962 بود اگه دوست داشته باشید میتونی اون رو ببینید این نو سناریوها در داستان های کافکا به نوعی تبدیل به امضای اون میشه و چیزی که میخواد نشون بده در واقع انعکاسی از شغلش و جنبه‌های پیشو با افتاد و پوچ زندگی کارمندی و این بروکراسی مدرن پشت میزنشینیه که کارمندای اینو سیستم مجبور می‌کنه که یه مبارزه طاقت فرسا داشته باشن برای رسیدن به کوچکترین هدف خودشون دو داستان دیگه‌ای که داره به نام پوزیدون که پوزیدون میدید که از 12 ایزد یونان باستان خدای آب‌های شور و شیرین و رودخانه‌ها و دریاها بوده داستان اینجوری روایت میکنه که پوزیدان پشت میز کارش نشسته و به حساب کتابار ها رسیدگی میکنه بالاخره اداره آبهای کل جهان کار آسانی نیست و با اینکه که میتونه از کسی کمک بگیره و اگرم بخواد میتونه کسی رو در اختیار بگیره که کمکش کنه در نهایت مجبوره که خودش شخصا دوباره کل براورتها رو انجام بده تنهایی که اونم کمک کردن در واقع میکنه. از کاری هم که میکنه خیلی راضی نیست و رقابت زیادی نشون نمیده دلش کار شادتری میخواد ولی هر بارم که کار دیگه‌ای بهش پیشنهاد میده قبول نمیکنه چون حس میکنه که مسئولیت کار جدیدش از کار قبلیش به اون اندازه نیست و کوچیکتر در عمق دریاها میشینه و یک سر سرگرم حساب کتابه و این ازم بیشتر ناراحتش میکنه که شایعه شده بوده که پوزیدان ایزی سرشو یک سره در امواج دریاها دستش میگیره و بگشتگوزار مشغوله در حالی که اون فقط مواقعی که از اولم به ساز میشد دخ میکرد خیلی گذری دریاها رو ببینه و مایه خودش خودشو بتونه ازش ادعا داشته باشه شوختبی داستان اینجاست که چیزی که کافکا میخاد با ما بگه اینه که یک خدا هم نمیتونه از بس این حجم. کاغذبازی بر بیاد و البته حاضرم نیست که این وظیفه رو به کسی دیگه ای محول کنه چون هیچ کس رو شایسته ی انجام این کار نمیدونه و در داستان کافکا اسیر نفس خود برتربین خودش میشه و تو این داستان کافکا سعی میکنه یه شکلی از رئالیسم جادویی که از یک استوره گرفته رو استفاده کنه و نظام خودسر و زورگور نشون میده که کسی که حتی حکم خدایی هم داره از این سیستم در امان نخواهد بود. داستان دیگه ای هم که احتمالاً در این داستان کافکا به اسم متا دگردیسی که تو ایران به نام مسخ به شاب رسیده. مسخ کافکا رو اولین بار صادق هدایت هست روی ترجمه فرانسویچ به فارسی ترجمه میکنه. داستان یک بازاریاب جوان به نام گریگور سامسای یه روز صبح از خواب پا میشه و متوجه میشه که به یک حشری سوسک مانند قلطی که رو کریه دبل شده و خودش رو تو آینه می‌بینه و اولین ترسش اینه که حالا با این ریخت قیافه چه سر کار بره وقتی به سر کار میره می‌بینه که این تغییر قیافه برای همکاراش و مدیراش خیلی مهم نیست و خیلی برخورد عجیبی باهاش نمی‌کنن و دعوتش می‌کنن که به سر کار بیاد و کارش رو ادامه بده ولی وقتی نمی‌تونه مثل همیشه کارش انجام بده و با توجه به محدودیت فیزیکی که برایش پیش اومده از انجام یه سری کارا ناتوان میشه، اون موقع از طرف همه از جمله خانوادهش ترد میشه و نکتهش اینه که اتفاقی که اونو تبدیل به یک سوسک بیمه میکنه، تبدیل شدن به یک سوسک نیست، بلکه انجام ندادن وظایفیه که دیگران ازش توقع دارن که اون انجام بده. با این که کافکا از این سبک زندگی کارمندی و پشت میزنشینی خسته بود ولی هیچ وقت کارش سرسری نگرفت ترفیه های متمالی که در زندگی کاریش می‌بینیم نشوندنی اینه که مثل کارش رو خیلی جدی می‌گرفت و پول تلاشو زهکوش بوده توش و جالبه بدونید که مختره کلاه ایمنی هم فرانس کافکا بود تو زمانی که توی شرکت بیمه مربوط به صنایع آهن کار می‌کرد برای کاهش تلفات جانی کارگرها این کلاه رو اختراع می‌کنه و آمار صدمات کارگر رو به 25 نفر در هر هزار نفر می‌رسونه و به خاطر همین یک مدال افتخار هم دریافت می‌کنه داستان دیگه ای که در این ایام می داستان The Hunger آرتیست یا خونعمند گرسنگگی به زمانی برمیگرده که مردم واقعا پول می‌دادن و گرسنگ کشیدن یک شخص رو تماشا می کردن. یک. سرگرمی روال بوده در اون زمان. خدامند گورستگی این داستان رو توی قفس میذاشتن و دور قفس پر از آدم‌های بود و ایک از مردم برای اینکه اون تقلب نکنه به صورت شیفتی هنرمند میپاییدن که چیزی نخوره. شیطان یابون وجود داشت که از قصاب های محل بود. هر از چنگایی که مشکوک میشدن به هنرمند میگفتن که آواز بخونه که مطمئن بشن چیزی تو دهنش نیست. خدامند گورستگی این داستانم کارشو خوب پیش می‌برد تا اینکه مدیر برنامه‌اش بهش میگه که از از, از بهتره که برنامات بیشتر از 40 روز نشه. چون بیشتر از 40 روز سلامتیت به خطر میافته و اون درآمدی که داری تحت شعاع قرار می گیره. ولی میگه که توانایی من بیشتر از این حرفاست و تازه بعد از 40 روز مردم استقبال نشون میدن. اگه رو بحثی شکل بگیره با مدیر برنامه‌اش و از اون جدا میشه و تزم میگیره که به یک سیرک ملحق باشه تا بتونه چقدر دلش بخواد به خودش قرسنگی بده. ولی قفسش رو جای میذارن که دور از مرکزیت سیرک بوده و کنار قفس حیوانات بوده و مردم مجبور بودن برای اینکه به حیوانات برسند از کنار این قفس آقای هنرمند گورستگی عبور کنند ولی مردم توجه بهش نمی‌کردند مردم می‌افتند که به حیوانات غذا بدن و از خوشحالی و علاقه به زندگی اون حیوانات لذت می‌بردن ولی هنرمند گرسنگی رو دیدن که با یه خیلی نالان نشسته و هیچ امید و انگیزه ای به زندگی انگار نداره داستان تا جایی پیش میره که نه خود هنرمند نه هیچ کس دیگه تعداد روزایی که غذا نخورده رو دیگه نمیشمره و آمارش از دستش در میره و کلا به فراموشی سپرده میشه آخرش وقتی که از شدت گرسنگی دیگه حال خوبی نداره رو رو به موتل مسئول قفس سیرکو میبینه و صداش میکنه و میگه که من باید معذرت خواهی کنم. معصمون محمد خوبی نبودم و هیچکس نباید مرا تحسین کنه. مسئول قفس میپرسه که چرا چی شده؟ معصمون جواب میده که این گرسنگی کشیدن من علتش این بود که هیچ وقت نتونستم غذایی که دوست دارم، غذای مورد علاقه‌مو پیدا کنم. و این علتش بود که هیچ چیزی نمیخوردم. این داستان نزدیکترین داستان به زندگی خود کافکاس، تعقیبی از هنر، نیاز به تمجید شدن که از طرف پدرش هیچ‌وقت دریافت نکرد، پوچی، شکست، تحت قوانین دیگران قرار گرفتن، عدم صداقت با خود و ضعف و روابط انسانی. نقطه ای که این داستان عجیب میکنه علت واقعی مرگ خود فرانس کافکا هم گرسنگی کشیدن بود. دوستانه 40 سالگی به بیماری سل مبتلا میشه و گلوشون اونقدر ورم میکنه که هیچ چیزی نمیتونه بخوره. و اون زمان هنوز تغذیه وریدی اختراع نشده بود و کافکا از گورسنگی جن خودشو از دست میده فرانس کافکا قبل از مرگش به دوستش مکس بود وصیت میکنه که تمام آثار نویسنده‌اشو جمع آوری کنه و نخونده بسوزونه این ببره چون اعتقاد داشته که آثارش بی ولی دوستش به حرفش گوش نمیکنه آثار کافکا رو جمع آوری میکنه و منتشر میکنه و دوست خودشه به شهرت جهانی میرسونه کافکا تو طول زندگیش فقط چند تا از آثار کوتاهش به چاپ رسیده بود و اکثر اتفاقات مثبت و اکثر شعرتشو بعد از مرگش به دست میاره و برگردان همه کتاب های کافکا به ترجمه علی اصقر حداد در نشر ماهی موجوده اگر بخواد میتونید مطالعه کنید این بود قسمت سوم پادکست قطره خیلی خلاصه به بررسی آثار و زندگی فرانس کافکا پرداختیم تا قطره بعد خدا نگهدارم